0: nach Rom. Aber ich nehme euch trotzdem mit, denn es wird mir helfen. Ich habe doch den Klicker hier vorne nicht. Denn ich war letzten Herbst ähm, mit meiner Cricket-Mannschaft, die Helgoland Pilgrims, ich bin in einer Cricket-Mannschaft, Altherrenmannschaft. Ja, wir spielen nur dreimal im Jahr oder so. Also nicht sehr oft. Auf jeden Fall spielen wir einmal im Jahr in, in, auf Helgoland. Also wer im ersten Juni-Wochenende auf Helgoland sein sollte oder eine Reise buchen möchte, der wird auf, an diesen Klippen da ähm, uns dann sehen. Auf jeden Fall, wir hatten dann als ein Highlight äh, eine eine Reise nach Rom äh, und haben gegen zwei Mannschaften gespielt, unter anderem gegen die Vatikanmannschaft. Die hat tatsächlich eine Mannschaft von Priestern oder Studenten, die dort ähm, studieren. Nächstes Bild: wir, das sind das sind wir hier. Wir sind wirklich auffällig gewesen in Rom mit unseren Blazern und man hat uns immer gefragt, was seid ihr, seid ihr eine Junggesellentruppe oder so? Nein, wir sind die Nationalmannschaft von Helgoland, haben wir gesagt, ja. Auf jeden Fall, ähm, und wir haben dann Genesis nachgemacht, weil wir dachten, ja, wenn man schon so ist, dann unterwegs ist. Also auf jeden Fall hatten wir viel, ja, und dann war ich natürlich auch mit, mit der Truppe dann an manchen Stellen und habe mir natürlich aus der Sicht, sage ich mal, eines Predigers, eines Theologen mal Rom angeschaut ähm, und ähm, ja, so die, die Klassiker, ähm, das nächste Bild ähm, ist da eigentlich schon, wo ich mit meiner Predigt beginnen möchte, denn das ist das Romano Forum oder Forum Roma, Romanum, äh, man, man sagt, dass das die Strecke ist, äh, als es noch schön und aufgebaut war, äh, dass es die Strecke ist, die Paulus, der Apostel Paulus, ähm, kurz vor seiner Hinrichtung gehen äh, musste. Und ich kann mir ja vorstellen, dass er ähm, ein Stück weit ja, sich gefragt hat, hat sich das gelohnt? Hat sich das gelohnt, ähm, zu predigen ähm, mit dieser kleinen Nachfolgerschaft von Christen, die es gab weltweit in diesem übermächtigen Rom? Und wenn ich euch mitnehmen würde in das dritte Jahrhundert ähm, oder in das vierte Jahrhundert äh, zurück und wir als Reisegruppe da vor dem Kaiser stehen würden ähm, und er uns fragen würde, hey Leute, ihr kommt da aus dem 21. Jahrhundert, wie steht um mein Reich im 21. Jahrhundert? Was würden wir ihnen sagen? Wir würden ihm sagen, alles, was du hier siehst, Kaiser, alles, was an Macht hier repräsentiert wird, nicht nur Macht, sondern Stärke und auch Unterdrückung und ähm, ja, Gewalt, diese Stadt, die Symbole dieser Stadt werden verwandelt werden. Und zwar in die Symbole eines jüdischen Rabbis aus Nazareth. Und die Botschaft, die er gepredigt hat, und die deine Vor-Kaiser und deine Macht ihn gekreuzigt haben, das war eigentlich nicht das Ende, sondern es war der Beginn von etwas, was bis heute im 21. Jahrhundert ähm, Bestand hat. Und so habe ich aus dieser Brille einfach nochmal diese Tour, die wir da gemacht haben und ähm, kam auch ins Gespräch mit einigen von meinen äh, Cricket-Leuten. Ähm, ich hatte ja vor 27 Jahren mich entschieden, dass ich nicht nur im christlichen Ghetto leben möchte, sondern dass ich mit Menschen, normalen Menschen, Beziehungen haben möchte ähm, und ähm, einfach mich hineinbegebe in Beziehungen, die bis heute Bestand haben. Ähm, und... Äh, ja. Ich nehme euch mal mit in einigen Gedanken, die mir in den letzten Jahren sehr, sehr stark ins Herz, ich würde mal sagen, hineingebrannt worden sind. Als ich die Leitung der Kirche, in der ich 27 Jahre lang jetzt dienen darf, übernommen habe, 2014, mein Vorgänger war Ingolf Elzel, viele von euch kennen ihn war so die Frage, was, was ist die Ausrichtung unserer Gemeinde, was soll sie sein? Äh, mit der Geschichte, die wir hatten als Kirche, aber jetzt in die Zukunft geschaut und so war ich innerlich zwei Jahre vor Gott und habe gefragt, Herr, was ist die, das Bild der Zukunft, das in mir Leidenschaft wecken soll und in anderen wecken soll? Wenn wir zurückschauen, was, was ist das, was wir hinterlassen wollen in unserem kleinen Ort in Tosted. Und Gott brachte mich ähm, zu drei Aussagen von Jesus. Ganz bekannte Aussagen, die kennen wir. Aussage Nummer eins, dein Reich komme. Aussage Nummer zwei, ich will meine Gemeinde bauen. Und Aussage Nummer drei, machet zu Jüngern alle Nationen. Die erste Aussage, sie stammt aus einem Gebet, das Jesus uns mitgegeben hat und uns gelehrt hat. Und das Gebet war letztendlich, ähm, hier aus Matthäus Kapitel, klickst einfach weiter, ähm, betet so, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und jetzt kommt der Kernsatz, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel auf Erden. Die nächste Aussage ist aus Matthäus 16, wo Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und wir sehen das hier ähm, in diesem Kontext. Und dann in Matthäus Kapitel 28 lesen wir sozusagen den Missionsbefehl, geht nun hin in alle Welt und macht zu Nachfolgern alle ethnische Gruppen. Dass Gruppen wirklich mir nachfolgen. Nicht nur Individuen, also Einzelpersonen, sondern gesamte Gruppen sollen geprägt sein durch die Werte meines Reiches. Es waren so drei Aussagen, es sagt ihr, kennen wir, kennen wir, kennen wir, ja. Aber ich möchte sie einfach mal zusammenbringen, gerade in dieser nachösterlichen Zeit. Dein Reich komme, ich will meine Gemeinde bauen und Macht zu Jüngern. Wir gehen mal weiter und schauen uns mal an, wie häufig auch diese Begriffe im Matthäusevangelium vorkommen. Zum Beispiel, dass der Begriff oder der Gedanke des Reiches Gottes über 55 Mal im neuen äh, beziehungsweise im, bei, bei Matthäus im Neuen Testament schon über 100 Mal das Reich Gottes. Und der Gedanke von ich will meine Gemeinde bauen, interessanterweise wird nur zweimal erwähnt. Und wir machen so ein großes Ding draus. Ja? Und dann auf der anderen Seite, mache zu Jüngern in Matthäus 73 Mal. Später sehen wir auf einer Folie über 264 Mal im Neuen Testament wird der Gedanke des Jüngerseins Erwähnt. Also ich möchte einfach mal diese drei Begriffe, die wir auch locker in unseren frommen Kreisen hin und her, ich will das Reich Gottes bauen, das Reich Gottes, wir singen vom Reich, ja was bedeutet das denn? Oder Gemeinde, jeder hat so seine Vorstellung, wie Gemeinde sein soll, lassen wir uns das nochmal sehen, nur zweimal wird so erwähnt, er erkläre ich euch aber später nochmal. Und das dritte ist nochmal, Jesus nachfolgen als Jünger Jesu, wie passen die drei jetzt zusammen. Und ich möchte euch da einfach mitgehen, äh, mitnehmen auf eine innere Reise, die ich gemacht habe, weil ich glaube, das ist auch, wie wir Dinge sehen. Man sagt von, wie ist unsere Brille, unsere Paradigma? So sehen wir, so lesen wir die Bibel, so sehen wir die Welt, so handeln wir, je nachdem, was für eine Brille wir drauf haben. Und ich helfe euch jetzt einfach mal mit ein bisschen ähm, Malkunst hier. Ähm, denn der erste Gedanke ist das des Reiches Gottes. Wir sehen hier eine Krone sozusagen als Symbolik. Das Reich Gottes ist eigentlich die Agenda Gottes auf dieser Erde. Denn das Reich Gottes ist, man könnte mal sagen, Gott hat eine Welt geschaffen. Das soll grün sein, ja? also hier eine grüne Welt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und diese Welt war der Ort, wo Gott in seiner ganzen Herrlichkeit leben und herrschen wollte. Man könnte das sagen so symbolisch Garten Eden. Die Welt hat er geschaffen in Vollkommenheit, auch mit einem Ziel. Er hat Menschen geschaffen in seinem Ebenbild. Und sie sollten auf dieser Erde gestalterisch tätig sein. Sie sollten Gottes Güte und Gottes Wesen widerspiegeln in diese Welt hinein. Seine Kreativität, seine Gedanken sollten sie als, als seine Geschöpfe widerspiegeln in dieser Welt. Herrscht in meinem Sinne auf dieser Erde, gestaltet. Das hat der Mensch gemacht. Wir können Menschen auf den Mond schießen und manches andere mehr. Einige von euch wollten auch ein paar Leute auf, die, auf den Mond schießen, aber so tatsächlich haben wir es geschafft. Wir sind sehr kreativ gewesen mit unseren Mitteln, mit dem, was Gott uns gegeben hat. Ja, es kam ein bisschen, wurde ein bisschen schief, wissen wir, aber das war der Ursprungsgedanke Gottes, dass wir herrschen sollen auf dieser Erde. Und das war sein Gedanke, dass diese Erde mit seinem Wesen, mit seinen Gedanken gefüllt werden. Man könnte sagen, diese Erde und Gottes Reich waren eins. Vollkommene Schönheit, vollkommene Harmonie, vollkommene Absicht Gottes, die geschehen war, bis es schief lief. Und so kamen diese zwei Dimensionen auseinander, Erde und Himmel. Himmel ist kein Ort, Himmel ist eine Dimension, wo Gott lebt, wie Gott ist, wo seine Gedanken sind. Und sie waren zusammen, wurden auseinandergerissen. Und jetzt ist die Frage, was macht Gott? Verstößt er diese Welt? Wo sich unabhängig gemacht hat und jeder von uns hat sich irgendwann mal von Gott unabhängig gemacht oder hat er einen Plan gehabt, diese Erde wieder zusammenzubringen und deswegen sagt er, bittet, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist sein Ziel. Die Wiederherstellung von Himmel und Erde, die, die Wieder, Wiederherstellung von dieser Vollkommenheit, die einmal auseinandergerissen worden ist, das ist eine Brille, die wir aufhaben sollen. Aber wir haben in den letzten 200 Jahren unsere Theologie und unsere Kirchengeschichte, haben wir eine andere Theologie gehabt. Hol uns hier raus, evakuiere uns. Wir wollen nicht hier bleiben, wir wollen weg. Aber Jesus sagt, bete, dass dein, mein Reich kommt hier auf Erden, wie es im Himmel ist. Ja, was nun? Raus oder soll es runterkommen? Ich gebe euch den Gedanken mal mit, damit euer Sonntag mal ein bisschen unruhig ist. Aber es ist die Frage, wie unsere Brille ist. Und wenn wir eine Evakuierungstheologie haben, dann ärgern wir uns über diese Welt, hoffen, dass wir schnell weg sind, aber wir erfüllen nicht den Plan Gottes, dass diese Erde erfüllt wird, wie wir es vorhin gesungen haben, mit der Herrlichkeit des Herrn. Wie das Wasser die Erde bedeckt, so soll die Herrlichkeit die Erde bedecken. Das ist aber ein bisschen schwer, wenn wir evakuiert werden. Aber es ist nur ein kurzer Gedanke. Dein Reich komme. Es stellt euch eine wiederhergestellte Welt vor. Ich glaube, das ist der, die Sehnsucht eines jeden Menschen. Ich muss jetzt mal mich wieder sporten Ich will meine Gemeinde bauen. Auch da haben wir unsere Brille drauf. Ich nenne sie, ich sag mal so, wir haben, wenn wir über Gemeinde nachdenken, haben wir so ein Bild, ich nenne es mal 5G. Gemeinde ist, wenn man ein Gebäude hat, in dem ein Gottesdienst stattfindet, geleitet von einem Guru, das Ganze kostet Geld und wir hoffen, dass innen drin immer Gänsehaut ist. Okay, aber ist es nicht so? Wir haben eine Gemeinde gegründet in, wo auch immer. Aha, wo trefft ihr euch, Gebäude? Wann ist der Gottesdienst? Wer leitet das Ganze? Uh, soll ich auch noch spenden? Und dann kommt unsere Hoffnung, so viele Leute von außen in dieses Gebäude reinzuholen, damit sie ein Erlebnis haben, das Gänsehaut auslöst. Je mehr Gänsehaut, vielleicht kommen mehr Leute rein. Das ist so ein Bild, was wir manchmal haben. Und wenn Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen, woran? Hat er gedacht. Was haben die Jünger gehört, als sie das griechische Wort Eklesia gehört haben? Haben sie an 5G gedacht? Komme ich gleich zu. Beunruhige euch noch mal ein bisschen und komme dann noch mal zu dem. Und dann das Dritte. Geht hin und mache zu Jüngern. Ach so, Du müsstest eigentlich nochmal das nächste Bild mit Gemeinde. Nee, nee, das nächste, das vorher. Das ist oftmals, was wir denken. Ich wusste gar nicht, ob du das noch zeigst. ja? Aber ist das nicht oftmals das, woran wir denken? Vielleicht jetzt nicht so, aber doch. Es ist ein Gebäude, wo ein Gott, wo, wo Gottesdienst stattfindet, viele Leute, viel Aktivität. Das ist so unsere Vorstellung von Gemeinde. Und wenn es da richtig gänsehautmäßig zugeht, dann kommen mehr Leute dazu. Und dann sagt Jesus, mach zu Jüngern. Und das ist übrigens das einzige Bild, das wir haben von Jesus, das jemals im Original geschossen worden ist, wo er mit seinen Jüngern am See Genezareth gelaufen ist. Ich habe das in der Arch im Archiv von der, vom Nationalen Museum in, in Rom äh, gefunden und habe das dann mir auf einen USB-Stick mitgeben lassen. Ähm, äh, für alle, die das nicht wissen, das war ein Witz. Ja, es, ist, es gibt keine Bilder, okay. Ähm, aber wenn wir an Nachfolge Jesu denken, ähm, ist ja auch eine Brille. Sehr oft haben wir geprägt, und da sind wir Prediger wahrscheinlich auch mit Schuld, aber wir sind Kinder unserer Kirchengeschichte und so. Der Begriff Christ wird häufig erwähnt. Ich habe mich entschieden, vor ein paar Jahren, seit 2017, den Begriff Christ selten zu benutzen. Denn er wird auch übrigens nur zweimal in der Bibel erwähnt. ja. Aber der Begriff Jünger wird über 264 Mal erwähnt. Also habe ich mich entschieden, mich mehr auf das Thema Jünger. Weil ich habe beobachtet und ich habe auch in unserer Gemeinde oftmals gefragt, bist du Christ oder bist du Jünger Jesu? Ja, ich bin Christ. Ja, ich weiß. Ich, ich weiß. Denn Christen erlauben sich viel. Sie haben einen Namen. Aber leben sie wirklich... Die Nachfolge Jesu. Ja, wenn der Pastor ihnen nachher die Hand nicht gibt, dann sind sie beleidigt. Wenn sie nicht das Sololied beim Lobpreis singen können, ich mache jetzt nicht mehr mit. Ja. Sie können Lieder singen und gleichzeitig das Vaterunser auch sogar noch beten. Aber sind sie wirklich versöhnt mit demjenigen, der in der dritten Reihe da hinten sitzt? Christen können sich sowas erlauben. Aber ein Jünger Jesu denkt nicht so. Ein Je Jünger Jesu hat eine andere Brille drauf, denn wenn er auch verletzt worden ist von jemanden, und das passiert ja, ist, ist ja so, ja, man wird enttäuscht, man wird verletzt, man wird übersehen, man, alles Mögliche. Die Frage eines Christen ist, also er hat mich, er hat, er hat mir die Hand nicht gegeben und äh, Schwester sowieso und so und Bruder sowieso sowieso und ähm, aber ein Jünger Jesus stellt nur eine Frage. Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Und was wäre die angemessene Reaktion eines Jünger Jesus, wenn er verletzt ist? Das ist die einzige Frage, die er stellt. Er ist nicht beleidigt. Er hat verstanden, dass er mit Christus gestorben ist und er sich jetzt für gestorben hält. Tote Leichen kannst du nicht beleidigen die sind gestorben. Aber Nachfolger Jesu haben das neue Leben von Jesus in sich und sie haben gelernt, ich vergebe, ich, über, ich, ich, ich lasse los. Versteht ihr den Gedanken? Also auch eine beunruhigende Frage, bist du Christ oder bist du Jünger Jesu? Kannst du heute beim Mittagstisch noch mal kurz besprechen. Ja? Ich bin eigentlich gerufen worden, euch nur zu irritieren heute Morgen. Und deswegen die Frage, welche Brille hast du auch, wenn das Thema Reich Gottes kommt? Welches Thema hast du, wenn du das Thema Gemeinde hörst? Und was ist dein, dein Denken, wenn es um Nachfolge Jesu geht? Ich möchte euch einfach mal mit reinnehmen, was das Jetzt ich bringe diese Gedanken jetzt wieder zusammen und übrigens noch mal das Thema Reich Gottes. Ich hatte das gerade vergessen, dass, äh, vielleicht kannst du die Folie noch mal finden nach der Krone. Jesus zwischen Ostern und Himmelfahrt hat hauptsächlich nur ein Thema mit seinen Jüngern besprochen. Was war es? Wie können wir Gemeinden bauen? Wie soll der Gottesdienst aussehen? Wie lang soll der Lobpreis sein? Ja, wie, wie machen wir es mit den Finanzen, Jesus? Äh, und, und wie ist es? Wie viel kriegt der Pastor bezahlt? Und dürfen wir dies? Und dürfen, hat er gar nicht? Das Thema war gar nicht Gemeinde. Ekklesia. Es war das Reich Gottes. Es steht hier, mein lieber Theophilus, in deinem, meinem ersten Bericht habe ich dir von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Aber bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als sein Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist gab er ihnen eine Anweisung für die Zukunft. Für die Zukunft ja? Er sagte, diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeichnet und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben. Für alle Skeptiker, es gibt zahlreiche Beweise für die Auferstehung Jesu Christi. Und dass er tatsächlich auferstanden ist. Und während 40 Tagen sahen sie sich immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. So. Wie passt das jetzt zusammen? Gottes Reich, Gemeinde Jesu, also Ecclesia und Jüngerschaft. Ich nehme euch mal mit. Es gab drei Institutionen, drei Begriffe, die für die Juden, für, für die Nachfolger von Jesus, ganz klar waren. Es waren drei Begriffe. Einmal Tempel, zweitens Synagoge und drittens das griechische Wort Ekklesia. Für uns sind die ersten beiden ziemlich sehr geläufig. Der Tempel war klar, das war ein Ort, das war ein wunderschönes, sehr, sehr imposantes Gebäude. Der Ort, wo Gottes Gegenwart ist dort, der Ort, wo geopfert wird etc. Zentralpunkt für die Juden damals. Tempel. Das zweite war die Synagoge, der Ort der Belehrung, der Ort der Gemeinschaft, der Ort, das war zerstreut, das kam so aus den Exilzeiten, die Synagogen, die gegründet worden sind, als das, der Tempel zerstört war und so belehrte man Menschen, da wurden die Rabbis, da waren dann die, die ähm, Schriftgelehrten, die auch da ähm, in diesen Synagogen auch gedient haben. Und dann kommt dieser Begriff, Jesus bringt ihm plötzlich, Matthäus 16, ich will meine Gemeinde bauen, meine Ekklesia. Unsere Brille ist schon wieder ein frommes 4 g ja? Das ist unser sofortiges Denken, Gemeinde. Aber für die war das ein völlig anderer Begriff. Denn Ecclesia war nicht ein religiöses Gebilde. Es war kein, keine Institution, wo, wo ein Ort war oder ein Gebäude war, sondern sofort wussten die Jünger, wovon Jesus spricht. Und zwar nehme ich euch einfach mal mit. Sir William Ramsey, das ist ein Althistoriker, ähm, britischer Althistoriker, und er hat ein bisschen recherchiert diesen Begriff von dem sogenannten Conventus Civium Romanum, kurz Conventus genannt. Das entstand eigentlich in der griechischen Zeit. Es war sozusagen die regierende Versammlung der Bürger einer Stadt. Sie bestanden aus Männern, die mindestens 18 Jahre alt waren. Diese Männer hatten zwei Jahre Militär, Militärdienst geleistet. Es waren also Menschen, die sich mit ihrer Stadt oder ihrem Staat verbunden und verpflichten wussten. Eine Art Bürgerversammlung. Das war die Ekklesia in dem griechischen Denken. Die Römer haben das übernommen und haben das noch ein Stück weit weiterentwickelt. Denn... Sie waren ja auch ein, ein Imperium, das sich ausgebreitet hat und hat, die haben ja Länder übernommen und haben dann ihre Macht und Herrschaft ausgeweitet. Sie haben zwar jetzt nicht die Länder, wo sie dann hineingegangen sind, alles kaputt gemacht. Und sie haben auch nicht die Leute verschleppt, wie die früheren Zivilisationen gemacht haben, sondern sie haben ein... Gedanken und einen Wunsch gehabt, weil sie so überzeugt waren, Rom mit seinen Werten, mit seiner Bildung, mit allem, was Rom repräsentiert, ist es wert, dass es sich ausbreitet und dass es unsere Welt prägt. Das war ihr Gedanke. Und deswegen haben sie in den Ortschaften und in den Ländern, die sie erobert haben, wir nehmen jetzt einfach Galien, ja, also so Frankreich oder Germanien, also ja, wo wir so ein Stück weit sind, haben sie gesagt, wir, wir wollen dort hinein und wir wollen Prägung ausüben. Und so haben sie solche kleinen Konventus, also diese kleinen Gruppen von Menschen entsandt von Rom. Architekten, Menschen, die Städteplaner waren, Bauingenieure, ähm, Buchhalter, Anwälte, Leute, die in Organisation und Administration begabt waren, in Verwaltung, Ärzte, Menschen, die Bildung, Agrarwirtschaft, haben sie nach Frankreich, nach Germanien geschickt und dort diese Gruppe von Menschen bildeten sozusagen diesen Konventus und später wurde der Begriff Ecclesia benutzt. Das war die Ecclesia, die Gemeinde. So, und was war ihre Aufgabe, sich zu treffen und Gänsehaut zu haben? Nein, ihre Aufgabe war es, die Werte von Rom in diesen Ländern zu prägen. Sie haben beobachtet, dass eine Frau, ich sag mal hier oben in der an der Elbe, Wasser kilometerweise geschleppt hat zu ihrem Haus. Und sie haben gesagt, nee, das geht besser. Wir haben etwas entwickelt. Wir bringen sogar das Wasser zu dir. Wir nennen es Aquadukt. Wir bringen Qualität. Wir bringen Effektivität. Wir erhöhen euren Lebensstandard. Und so haben sie angefangen, dort wo sie waren, die Werte von Rom, ob es, ob es Straßen waren, ob es, ob es Systeme waren, ob es was auch immer es war. Ihr könnt ja kirchengeschichtlich das nochmal oder geschichtlich nochmal aufarbeiten. Sie haben die Qualität Roms hingebracht. Und wo diese Menschen zu sich zusammengesammelt haben, gab es einen Leiter. Wisst ihr, wie der hieß? Der Apostolos, der Apostel, der Gesandte Roms. Der war derjenige, der das Ganze zusammengehalten, der das geprägt hat. Und es gab sogar, Sir William Ramsey, glaube ich, erwähnt das irgendwo, es gab sogar so eine Art Spruch, wo zwei oder drei Bürger Roms zusammen sind, dort ist die ganze Macht des Kaisers unter ihnen. Hört sich das ähnlich an wie, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, so bin ich was? Mitten unter ihnen, mit all meinen Ressourcen des Königreichs Gottes. Versteht ihr jetzt so ein bisschen, was die Jünger gedacht haben, als es um Ekklesia ging? Wenn Jesus sagte, ich will meine Ekklesia bauen, haben sie gedacht, ho, wir werden diese Welt prägen. Das Reich Gottes wird tatsächlich durch die Ekklesia in dieser Welt hineinkommen. Das ist der Ursprunggedanke des Gedanken von Jesus. Ich will meine Gemeinde bauen. Jesus hat nicht gesagt, ich will meinen Tempel bauen. Ich will ihn noch so herrlich machen. Der wird noch herrlicher, der wird noch gefüllter. Hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, ich will mehr Synagogen gründen und die werden in jedem Ort der Welt sein. Hat er nicht gesagt. Was hat er gesagt? Ich will meine Gemeinde bauen. Uh, Mittagessen wird sehr, sehr interessant sein heute, weil wir umdenken müssen. So. Ich habe ein paar Bücher gelesen in den letzten Jahren, wenn ich Bücher lese, dann lese ich eigentlich nur ein Drittel des Buches, weil der Rest ist oftmals immer Vertiefung, aber ich, 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 ich versuche die Kerngedanken des Buches und, und bestimmte Kapitel zu lesen, aber ich, ich habe sozusagen die, 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 die Kerngedanken dieser Bücher und ich nehme einfach mal das Buch der Mitte, das ist von Vishal Mangalwadi, das ist ein indischer Philosoph und Historiker, der Christ ist und er hat im Grunde letztendlich für Europa gesagt, das Buch der Mitte, wie, würden, äh, wie, wie wir wurden, was wir sind, die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Dass das, was wir in unserer westlichen Kultur erleben, urchristlich ist. John Ortberg kennt ihr Weltbeweger Jesus. Wer ist dieser Mensch? Und dann das Buch Jesus von Markus Spieker, NDR-Korrespondent, ich glaube Auslandsjournalist, ähm, da im Hauptstadtstudio Delhi ähm, war viele Jahre in o Ostasien und er hat auch ein Buch geschrieben, sonniges Ding über Jesus. Absolut nachvollziehbar für jeden Skeptiker auch ein sehr gutes Buch. Und dann Tom Holland, ein Agnostiker, ein Historiker, sehr, sehr gut bekannt in der britisch äh, äh, englischsprachigen Welt, Tom Holland, der im Grunde alle Kulturen, Griechen, äh, äh, Bücher zu all diesen Epochen der Geschichte geschrieben hat. Und dann hat er, 2000, glaube ich, war es, 2020, hat er das Buch Dominion geschrieben. Die deutsche Version seht ihr hier, das heißt, glaube ich, Herrschaft, glaube ich, die Entstehung des Westens. Und Tom Holland macht eine interessante Beobachtung. Er hat erstmal entdeckt, dass, oder hat sich die Frage gestellt, warum ist unsere westliche Welt so ähnlich christlich wie damals? Und er hat eine These gehabt, Er hat als Historiker hat er folgenden Gedanken gehabt. Diese kleine Bewegung des Rabbis aus Nazareth, also Jesus, hätte Rom nie überstehen dürfen. Denn es gab immer solche Messiasse, immer solche Aufstände, immer solche revolutionäre Bewegungen. Aber keiner, keiner von diesen Bewegungen hat jemals Rom überlebt sondern wurde, fisselte einfach weg, wurde ausgepustet, weil ihre Messiasse, ihre Leiter, alle umgebracht wurden von Rom. Und er hat sich gefragt, warum hat sich das Christentum, die Lehren von Jesus, so durchgesetzt? Warum hat es sich in unserer Gesellschaft so durchdringend ausgebreitet? dass du als Frau einfach hier sitzen darfst, dass du als Frau deine Würde hast, dass du sogar im Gericht aussagen darfst, dass du überhaupt Auto fahren darfst, dass du überhaupt einen Beruf haben kannst, das ist urchristlich. Menschenrechte sind urchristlich. Nächstenliebe ist urchristlich. Und wisst ihr, was seine... seine These ist, als Agnostiker, es muss irgendetwas Sensationelles, Außergewöhnliches geschehen sein, dass die Nachfolger so überzeugt waren und die Botschaft von Jesus und was könnte das sein, die Auferstehung von Jesus Christus. Das ist sein Punkt. Als Agnostiker, ob er es glaubt, dass es geschehen ist, ist eine zweite Frage. Aber er sagt, da muss was geschehen sein, damit diese Bewegung solch eine Prägung gehabt haben sollte. Ein letztes Buch dann noch, Jordan Peterson, die Zwölf. Was ist das hier? Twelve Rules for a Life. Ordnung und Struktur. Er bringt eine ganz kurze Passage, die lese ich euch noch mal vor. Die vom Christentum hervorgebrachte Gesellschaft war viel weniger barbarisch als die heidnische Gesellschaften, sogar die römische, an deren Stelle sie trat. Die christliche Gesellschaft erkannte, dass es falsch war, zur Unterhaltung des Pöbels ausgehungerten Löwen Sklaven zum Fraß fortzuwerfen, äh, wenn auch viele barbarische Praktiken weiter bestanden. Die christliche Gesellschaft wandte sich gegen Kindestötung und Prostitution und erklärte das Gesetz, Macht zu haben bedeutet Recht zu haben, für ungültig. Sie insistierte darauf, dass Frauen genauso wertvoll wie Männer waren, auch wenn wir auch... Äh, auch wenn wir, äh, wenn wir auch immer noch damit beschäftigt sind zu ermitteln in welcher weise sich diese gleichheit politisch niederschlagen sollte die christliche Gesellschaft verlangte, dass sogar die Feinde einer Gesellschaft als menschliche Wesen angesehen werden sollten. Und last but not least trennte sie Kirche und Staat, sodass allzu menschliche Herrschaft nicht länger fördern konnte, auf eine Weise verehrt zu werden, wie nur es nur Götter zustand. Mit all diesem verlangte das Christentum Unmögliches und doch ist es wahr geworden. Ich weiß, wir haben jetzt keinen Geschichtsunterricht und ich bin auch kein Dozent. Aber ich bin ein Pastor und wir sind in das, was wir Gemeinde nennen. Und jetzt ist die Frage, wenn Gott möchte, dass sein Reich auf dieser Erde kommt, und wenn er schon seinen Sohn von den Toten auferweckt hat und uns auferwecken möchte. Wenn ihr die Textstellen lest, auch 1. Korinther 15, werdet ihr sehen, dass Jesus die, die erste Frucht war von etwas. Denn das, was Gott mit Jesus getan hat bei der Auferstehung Jesu Christi, bei seinem Sohn, wird er für die ganze Schöpfung tun. Er wird sie wiederherstellen. Und deswegen, wenn wir beten, dein Reich komme, ist das unser erstes großes Bild. Und wir haben nicht 4G hier, sondern wir haben kleine ekklesia die weltweit sich ausbreiten. Und was ist ihre Aufgabe? Prägung auszuüben. Die Werte des Reiches Gottes auszubreiten durch Nachfolger von Jesus, die gefüllt sind von dem Geist von Jesus, verändert sind in das Wesen von Jesus und dann die Werke Jesus tun und die Worte Jesus sprechen. Ist das nicht schön? Wesen, Werke und Worte das heißt, wenn du, dies ist die, das ist, glaube ich, die Teenager-Reihe hier, wie ich hier sehe, ja. das heißt, wenn ihr auf dem Schulhof seid, <lacht> du guckst mich an, du bist hungrig, wenn ihr auf dem Schulhof seid und ihr glaubt, dass dieser Jesus, der auferstanden ist, mit seinem Geist in euch wohnt, dann könnt ihr morgens hingehen. Ich weiß, es ist schwer, aber keiner hat es mir damals gesagt, deswegen kann ich dir das nicht sagen, wie ich es gemacht habe, aber ich bringe dir. Der Jugendpastor wird es dann auch weiter fortführen. Du gehst auf den Schulhof. Du bist ein Vertreter eines ewigen Reiches. Von einem Gott, der regiert. Und durch die Auferstehung von Jesus ist ein König auferstanden und wird aber auf ewig herrschen. Das Schöne ist, er ist bei dir, weil er hat seinen Geist dir geschenkt. Und dieser Geist verändert dich durch diese Predigt und andere Predigten und indem du das Wort Gottes liest, indem du Gott preist und indem du betest, du wirst verändert. Und du wirst jetzt deinen Außenseiter in der Schulklasse anders sehen, weil Jünger Jesu machen nicht mit, sondern Jünger Jesu gehen hin und geben diesen Personen Wert. Da kommt das Reich Gottes auf den Schulhof. Du gibst ihnen Wert. Meine Tochter, ich weiß noch, sie war glaube ich 16, war sie 17 und in ihrer Schulklasse waren Drillinge, die hatten eine ganz schwierige Lebenssituation und ich will das nicht vertiefen und einer dieser Drillinge, der, der, einer von den beiden Jungs hat sich mehr und mehr weiblich angezogen und ähm, so farblich und Fingernägel gemacht und so und wurde dann mehr und mehr gehänselt, das war etliche Jahre zurück, da war das alles jetzt noch nicht hip und so, was man alles jetzt, alles geht und so. Und er wurde echt rausgedrängt und wurde ziemlich ähm, gehänselt und ähnliches. Und sie hat sich öfters mit ihm auch getroffen, weil sie einfach mit der, mit der Schwester gut befreundet waren und, und sowieso ist sie sehr, sehr expressiv, liebevoll und so. Und sie hat mir das erzählt, wie sehr er dort ähm, Außenseiter ist. Und er sagte auch irgendwann mal zu ihr mal in einem stillen Moment, sagte, ich habe meine Liste. Sie sagt, was für eine Liste. Ja, Alle, die, mich, die mir schlecht getan haben. Und meine, meine Tochter hat, hat einfach diesen Jungen, der heute jetzt ein Mädchen ist, einfach in Beziehung war dran an ihm, um ihm nur zu sagen, du bist wertvoll. Egal was du fühlst, egal was für eine Dysphorie du in dir spürst, du bist wertvoll. Versteht ihr, so funktioniert das. Ihr seid Jünger Jesu. Das Ziel ist nicht, alle in diesem Gebäude reinzukriegen. Das Ziel ist, rauszugehen und das zu verkörpern, was Gott möchte. Ich glaube, jetzt würde Musik ganz gut passen. Und das heißt Arche Alstertal, Christengemeinde Arche Alstertal. Ist platziert hier in einer Siedlung. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, die Nachbarn da drüben ärgern sich, dass immer so früh morgens hier geprobt wird und so. Ich, ich weiß, wie es ist, auch auf dem Dorf. Und, und dass wir auch missverstanden werden und dass wir auch komisch angesehen werden, okay. Aber wenn wir unsere, unsere Brille umdenken, dass deine Nachbarschaft der Ort ist, wo Gott dich platziert hat, um Licht, Salz, Sauerteig zu sein. Es muss nicht hoch sensationell sein, sondern Gott möchte dich prägen. Gott, Gott möchte dich prägen, damit du wieder prägst. Und Gott möchte eine kollektive Gruppe von Menschen prägen, damit in dem Bereich von Journalismus, in dem Bereich von deiner Firma, du eine andere Werte, andere Werte hineinbringst. Nicht nur versuchst, alle zu bekehren, sondern einfach da bist. Ich würde sagen, es wäre gut, wenn wir alle fragwürdig leben würden. Wisst ihr, was ich damit meine? Es gibt eine Textstelle, die möchte ich euch jetzt zum Ende mitbringen. Also, wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, schreibt der Nachfolger von Jesus, einer der Kernnachfolger, Petrus, er sagt, kann euch denn überhaupt jemand etwas Böses antun und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr nach Gottes Willen euch richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen, habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Die nächste Folie. Also ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihn von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Antwort und Rede, zu, Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Da steht nicht, labert sie voll. Da steht nicht, bezeugt, bezeugt, bezeugt. Da steht, lebt, damit ihr befragt werdet. Warum handelst du so? Warum ehrst du den Lehrer? Warum sprichst du nicht negativ? Warum machst du nicht mit? Ich habe ein anderes Wertesystem. Meine Koordinaten sind anders. Ich glaube, dass es einen anderen Weg gibt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben lebt, als Nachfolger von Jesus Christus, als Teil der Eklesia, wie es eure Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleugnen, bestehend dastehen, weil sie eure, ihre anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist es auf jeden Fall besser, als wenn er doof ist. Oder einfach nervig christlich ist was ist meine botschaft heute diese welt braucht jünger jesu die teil einer gemeinschaft sind die prägung ausüben in dieser welt wir enttostet wir haben vielleicht intuitiv damals mein vorgänger ingolfen musikschule gegründet eine kleine Gruppe von Müttern haben Kinder einfach betreut und haben daraus eine Kindertagesstätte, jetzt einen Kindergarten mit über 120 Kindern, das jetzt über 45, ja, fast 30 Jahre jetzt besteht. Und ein Kinderfamilienzentrum gegründet. Und ich... Ich war damals immer, wir brauchen irgendwie Frucht, Frucht, Frucht. Was ist Frucht? Manchmal muss man länger an einem Ort sein. Neulich kam ein Vater, der seine Kinder in ein Kinder- und Familienzentrum bringt. Es wurde gegründet, weil da damals Schlüsselkinder waren, die mittags keinen Mittagstisch haben und keine Hausaufgabenbetreuung. Eltern waren am Arbeiten und so haben wir das gegründet. Die Kinder kamen und er war einer dieser Kinder und er kam jetzt nachher und sagte zu dem Leiter, sagte, ich möchte Ihnen noch mal ganz herzlich Danke sagen, dass ich damals hier sein durfte. Wir hatten damals nur ein Billard, das hieß damals Billard Kicker Café. Und ich durfte nach der Schule kommen. Ich durfte einfach sein. Und ich habe viele Kumpels, einige von denen sind schon gestorben, weil sie dummes Zeug gemacht haben und einige sitzen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich Danke sagen dass ich hier sein durfte, dass ich ein bisschen Prägung haben konnte. Und deswegen bringe ich meine Kinder, weil ich weiß, dass es gut für sie ist. Ist das ein bisschen von Reich Gottes? Ist das ein bisschen, riecht das ein bisschen nach Reich Gottes? Oder wenn Grundschullehrer sich freuen, dass Kinder, die aus dem Spatzennest Spatzen kommen und sagen, die Kinder aus dem Spatzennest sind emotional gesund und sie sind sozial ähm, kompatibel. Sie haben eine gute Sozialkompetenz. Wir freuen uns über jedes Kind, das aus dem Spatzennest kommt. Das riecht ein bisschen nach Reich Gottes. Und, und dann haben wir, wie man so als Charismatiker das macht, unsere Fasten- und Gebetswoche hatten wir das Thema ausgerufen das Reich Gottes haben Keith Warrington eingeladen kennt ihr Keith Warrington noch Jugend in einer Mission die große Gu Guru des Reiches Gottes ja mit seinem Buch das er geschrieben hat und er hat gelehrt über das Reich Gottes und wir haben dann Leute eingeladen und Holy Spirit Nights und so weil der Holy Spirit ist ja Teil des Reiches Gottes und so und dann hat man eine schöne Gänsehaut und dann geht man sein Jahr normal weiter richtig nein aber wir haben gesagt, Gott, gebrauche uns, dass das Reich Gottes in Tosted reinkommt. Ein Freund von mir, Ian Green, einige von Ihnen, habt ihr von ihm gehört, er kam mal und predigte viel Unruhe in dem Gottesdienst danach. Aber er hat die Frage gestellt, wie sieht Tosted in 100 Jahren aus? Protest aus der hintersten Reihe, davor kommt Jesus schon wieder. Also Evakuierungstheologie, ja. Aber er hat die Frage gestellt. Er hat gesagt, Toyota hat einen 500 jahresplan und wir als Gemeinde haben noch niemals einen Jahresplan. Wie soll Tosted in 100 Jahren aussehen? Und diese Frage hat mir schlafnose lächte bereitet. Und dann hatten wir auch diese Konferenz oder diese Fasten- und Gebetswochen zwei Jahre hintereinander: Reich Gottes, Reich Gottes, Reich Gottes. Und wir haben gebetet: Reich Gottes, komm. Weil ich habe gesagt, wir können uns immer ärgern über irgendwelche Politiker. Aber wenn unsere jungen Leute oder unsere jungen Ehepaare nicht in die Kommunalpolitik gehen, wie sollen wir jemals einen christlichen Bürgermeister kriegen? Du musst doch früh anfangen. Du musst doch die Saat sehen. Wir Charismatiker glauben manchmal einfach, so ist passiert. Wir haben einen christlichen Bürgermeister. Aber wir gehen nicht den langen Weg, auch gute Kommunalpolitik zu machen. Oder Journalismus oder was auch immer. Ihr jungen Leute, merkt ihr, dass ich zu euch spreche? Berufswahl ist ganz wichtig. Nicht Pastor werden. Da habt ihr keinen Einfluss. Aber in der Welt habt ihr Einfluss. Und dann kam Herr Hohmann zu uns. Er sagte, Herr Tim... Ich bin jetzt 70 und ich habe mit meiner Frau ein Altersheim aufgebaut. Und ich habe keine Nachkommen und keiner will es übernehmen. Ich könnte es ein Konsortium verschenken, also verkaufen, ich könnte gut Geld machen. Aber ich möchte, dass Sie es kaufen, dass Sie es betreiben, weil ich möchte, dass Sie es mit den Werten weiter betreiben, mit denen ich es angefangen habe. Und ich kenne Ihre Leute, die bei mir arbeiten. Ich vertraue Ihnen, dass Sie es machen werden. Das riecht nach Reich Gottes. Da kommt ein Mensch, ein fremder Mensch und ruft an und sagt, ich möchte Ihnen und mein Haus, mein Heim verkaufen. Und wir haben ja schon Sektenimage image entostet. Aber Gott hat über die Jahre das gewandelt. Weil ich glaube, wir haben da so ein Aroma vielleicht über Jahre jetzt verbreitet. Wir sind normal, wir sind vertrauenswürdig und wir wollen das Beste für diese Stadt. Ich sage, Herr Hohmann, das ist nicht unser Kerngeschäft, Altersheime. Aber ich habe gesagt, von der Wiege bis zur Bahre, vom Kindergarten bis zum Seniorenheim, hey, passt in, unserem, passt in unsere Vision. Denn wir glauben, dass das Reich Gottes kommen soll. Und so haben wir uns dann entschieden. Und dann habe ich einen ganzen Tag lang mit Anwälten und Leuten zusammengesessen. Ich sollte am Ende unterschreiben als erster Vorsitzender. Ich hatte keine Ahnung, was die da alles besprachen. und ihre. Ich habe noch nie ein Haus gekauft. Was da alles vorgelesen werden muss, acht Stunden lang. Acht Stunden lang. Und ich saß da. Und am Ende durfte ich unterschreiben. Herr Tim, können Sie kommen, wenn Hausbewohner sterben? Unsere Mitarbeiter haben vielleicht das erste Mal einen Toten gesehen und sie bräuchten vielleicht jemanden, mit dem sie reden können. Könnten Sie kommen? Ich bin immer bereit. Rufen Sie mich an. Vor vier Wochen kriegte ich meinen ersten Anruf. Eine der Mitarbeiterinnen war spazieren gewesen. In der Nähe von uns das ist ein Obsthof. Und auch ein ganz schrecklicher Unfall. Sie wurde als Ersthelferin gerufen. Viel Blut und alles Mögliche. Und leider ist der Mensch gestorben, der Hauptmitarbeiter dort. Und sie, ich wurde angerufen, unsere Mitarbeiterin braucht echt ein Gespräch, sie ist völlig fertig, könnten Sie kommen. Und ich komme und ich höre nur zu, sitze eine Stunde mit dieser Dame zusammen. Das würde jetzt zu weit führen. Und ich sage, wir, wir, haben, wir, wir haben fragwürdig gelebt. Dann haben sie uns gefragt, würdet ihr? Meine ganze Evangelisationsstrategie verändert sich aktuell. Ich habe mehr Gespräche denn je zuvor. In meinem Cricketverein gehen die Nächte ganz lang. Wenn die Leute viel Bier getrunken haben, werden sie ganz locker. Dann kommt Gott, die Welt. Christentum, alles kommt auf den Tisch. Und ich bin einfach da. Und ich antworte aufgrund der Hoffnung, die, es in, die in mir ist. Jetzt geht ihr positiv aus diesem Gottesdienst raus. Hä? Denn Gott hat euch den Geist geschenkt. Gott hat euch ein Glaubensbekenntnis gegeben. Wir werden es jetzt singen. Und ich möchte euch uns einladen, aufzustehen und dieses. Ich werde nie mehr eingeladen, weil ich schon längst über die Zeit bin. Und ähm, ich werde Buße tun beim Mittagessen bei Familie Waldmann. Ich habe aber auch ein Geschenk mitgebracht und so werde ich. Jesu Geist wohnt in euch. Aber er ist nicht da für Gänsehaut. Er ist da für den Schulhof. Er ist da für den Nachbarzaun. Er ist da für deine Arbeitsstelle. Dafür ist der Geist da. Dich stark zu machen, dich auszurichten, dich zu ermutigen, dich zu stärken, dich, dir Weisheit zu geben, das Richtige zur richtigen Zeit zu sagen, die richtige Dosierung. Und er wird mit dir sein in dieser Woche. Ich lade dich ein, drei Gebete zu beten in dieser Woche. Dein Reich komme, Baue deine Eklesia und sende mich als Jünger. Das sind deine drei Gebete für diese Woche. Dein Reich komme, baue deine Gemeinde, sende uns und nimm mich als Nachfolger von dir und setz mich zum Segen. Vater, so segne ich jetzt diese Gemeinde, die eine Geschichte hat, die du gepflanzt hast an diesem Ort, ich bete, dass du einfach jeden einfach mit dieser Predigt eine neue Brille aufsetzt und dass du Menschen sendest heute und in diese Woche hinein, in ihren Arbeitsstellen, in ihren Familien hinein, in ihren Schulen und Universitäten. Und ich bete, dass du sie segnest und zum Segen setzt, dass ein Stück weit Reich Gottes gerochen wird, weil wir da sind. Amen. Amen.